0: Die.
1: Ne, erst waren es Ökolatschen, die unsere Eltern getragen haben, dann
2: haben die Cool Kids angefangen, die zu tragen und mittlerweile gefühlt einfach alle. Ne? Der deutsche Sandalenhersteller ist mit viel Rummel und mit einem großen Hype dort an die Börse gegangen.
1: Ich glaube auch, dass sich die Marke Birkenstock ein bisschen verschätzt hat. Die Aktie ist ja massiv gefallen nach dem Start. Andererseits muss man sagen, dass das ja schon eine irre Erfolgsgeschichte ist.
0: Leider lief der Börsengang nicht ganz so rund, wie man sich das gewünscht hat.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Es ist irre, was diese Marke für einen Wandel hinter sich hat, weil für die Älteren unter uns ist das ja der Inbegriff von der Ökolatsche und für alle unter 30 ist es die absolute hipster diese Birkenstock-Sandale.
2: <lacht> das stimmt. Früher war das so eher so die Wahl von, von Physiotherapeuten, ne? Birkenstock zu tragen und jetzt ist Birkenstock aber ein richtiges Fashion-Ding geworden.
1: Aber egal wie alt, jeder kennt
2: Birkenstock. Und jetzt geht das Unternehmen auch noch an die Börse. Ich meine, die Zutaten für diesen Börsengang, die schienen ja auch zu passen. Birkenstock ist ein solides Unternehmen und in den letzten zehn Jahren eine globale Marke geworden.
1: Aber aus den hohen Erwartungen wurde nichts, als es dann tatsächlich am Mittwoch an die Börse ging. Es war einer der schwächsten Börsenstarts in der gesamten
2: Geschichte der New Yorker Börse. Wie konnte das passieren? Darüber sprechen wir gleich mit unserem Börsenexperten Viktor Goldka.
1: Und wie kam es überhaupt dazu, dass dieses einstmals bodenständige, mittelständische und sagen wir wie es ist, völlig uncoole Unternehmen so einen Hype hinbekommen hat und am Ende ein Kandidat für die New Yorker Börse wurde?
2: Unser Thema heute am Donnerstag, den 12. Oktober bei den News Junkies mit Christoph Schrag. Und Hendrik Schröder. Guten Tag. Ich meine, seit Sage und Schreibe, 1774 gibt es Birkensteuer. Ne? Das ist doch wirklich krass, ja. dass so ein uraltes Unternehmen nochmal so eine Wandlung hinlegt und so viel Fame bekommt von Paris bis New York und, und Hollywood. Ja, oder? das ist man halt einfach nur nicht so gewohnt, dass diese schillernde
1: Medienwelt mal Notiz nimmt von so einem alteingesessenen deutschen Familienunternehmen aus mhm. Rheinland-Pfalz, was aber immer schon ein einzigartiges Produkt gemacht hat, nämlich Sandalen, die immer schon als sehr, sehr hochwertig galten. Also hm. es ist eigentlich nicht abwegig, dass eine Firma, die so lange so hochwertige Produkte macht, dass die nicht auch mal einen Ruhm dafür kassiert und einen Börsengang macht.
2: Aber ich meine, dass die Sandalen von Birkenstock, die ja wirklich früher nur in so bestimmten Kreisen gewissermaßen ja auch tragbar waren, also dass die auf einmal an Füßen hängen von Celebrities, in der Vogue auftauchen, zum totalen Modehype erklärt werden und obwohl das, obwohl die schon seit 60 Jahren am Markt sind, das ist doch nun wirklich außergewöhnlich.
1: Ja, dass sich der Geschmack da nochmal so dreht, das schon, das stimmt. Aber ich meine, der Name Birkenstock und dass das für eine bestimmte Art von Schuhwerk steht, das ist ja auch schon echt lange so. Also die Namen kennen ja auch Leute,
2: die die Sandalen
1: überhaupt nicht mögen und auch niemals tragen würden. Ja, das das ist, ist ja eine Brand, das, eine Marke. Das stimmt.
2: Das stimmt. Also seit äh, ziemlich genau 60 Jahren gibt es diese Sandalen nun schon. Anfang der 60er kamen die auf den Markt und waren eben eine Neuheit, weil es war eine Sandale mit einem gesunden Fußbett äh, und dann eben dieses aus Kork. Also das ist der äh, unique selling point sozusagen. Mhm. Also der Grund, warum eben genau diese Sandale gekauft hat und, und nicht irgendeine andere.
1: Ja und das war auch der Grund, warum Christoph Schrag das in seiner Jugendzeit getragen hat, oder?
2: <lacht> ja, also irgendwie war das in den Kreisen, in denen ich so unterwegs war, damals in den 90ern auch gar nicht so uncool, muss ich sagen. Also es war schon klar, dass das so irgendwie Öko und Hippie-mäßig äh, angesehen war, aber das war irgendwie unser Freundeskreis auch. Und deswegen fanden wir es schon cool, muss ich sagen. Also, wenn also jetzt das alle war, sagen, es war immer nur uncool, das kann muss ich jetzt nicht bestätigen.
1: Das vor 1997 gewesen sein, als wir uns kennengelernt haben, weil ich habe
2: dich nie in Birkenstock gesehen. Ja, Das war so letzte Jahre Schulzeit Mitte der 90er und äh, danach kam für mich so ein Szenewechsel und die Sandale blieb dann im Schrank. Ähm, aber ich meine, das war ja nun auch so, dass in der Wahrnehmung der Sandale dann seit also über 20 Jahre auch nichts mehr geschehen ist. Also ja. das ist so geblieben. Ja. Ne? Also so wie Birkenstocks waren 2013 immer noch genauso uncool oder eben vernünftig, mhm, robust, solide, ein bisschen spleenig und gesund, wie 1963, als sie auf den Markt kam oder 1993, ja, als ja. ich die im Schrank
1: Und dann habe. ist aber was passiert, weil wenn du dir die Zahlen anguckst, in diesen letzten zehn Jahren hat sich der Umsatz bei Birkenstock mehr als verzehnfacht. Und wenn du dir dann anschaust, was vor zehn Jahren passiert ist, da gab es eine riesige Umstrukturierung, da gab es äh, zahlreiche Unternehmensteile, die zusammengelegt äh, wurden und es ist eine Führungsriege von außen gekommen. Und die haben angefangen, mit anderen Modemarken zusammenzuarbeiten. Äh, da gab es äh, eine eigene Linie für das italienische Modelabel Valentino, später auch für Dior ähm, und dann ja, hat man so Markenbotschafter dazugeholt, wie das heißt, ne? Frances McDormand, die Schauspielerin. Mhm. Ähm, und so hat das dann auch die die Celebrities erreicht und so weiter. Da steckte ja, schon ein Kalkül die, die, hat das, die
2: hat das auch auf der Oscarverleihung getragen, ne? vor ja. zehn Jahren ja absolut unvorstellbar mit Birkenstocks ja. über den roten Teppich. Also das ist fast Oster schon Punk. <lacht> Also man kann sagen, das war am Ende ein gezielter Markenumbau, der da vorgenommen wurde Absolut. bei Birkenstock. Ne? Also du gehst Kooperationen mit angesagten Modelabels ein, bringst die Sandale dann äh, zu den Stars, zu den Models und gibst diesem Produkt ja eine komplett neue Aura im Grunde. Und, und auch Teil der Geschichte ist, dass die Sandale dann äh, so entdeckt wurde als Statement von Frauen oder wiederentdeckt wurde, muss man sagen, die damit quasi absichtlich mit so gängigen Modeidealen gebrochen haben. Also so hat das die Modeforscherin und Journalistin Diana Weiß dem SWR erklärt. Frauen, die eben ja, für sich für sich selber anziehen oder eben auch einfach für ihren Alltag, den sie haben, äh, die wählen dann im Zweifelsfall lieber die Birkenstockschlappe als den High Heel. Als dann so Celebrities in den USA auch angefangen haben, Birkenstock zu tragen und die haben es aus Europa, also die haben damit angezeigt, dass sie sich sozusagen auskennen, wie so der urbane Style jetzt in europäischen Städten ist. Ja und so äh, ist die Umwertung von Statten gegangen und dann sind wir im Grunde auch schon jetzt bei dem Barbie-Film aus diesem <lacht> ja. Jahr, wo ja genau das passiert, weißt du, die windstock ja, ja. ja. und äh, der High Heels. Also was
1: für ein großartiger Einfall, ne? Das, ich habe den auch gesehen den Film, also dass sie in diesem Film, äh, die haupt die legt dann ihre High Heels ab. Und, und schlüpft aus der Barbie-Welt in die echte oder reist von der Barbie-Welt in die echte und zieht sich dafür ja. Birkenstocks an für diese Reise. Also, weil es also besser vermarktet geht es ja eigentlich gar äh,
2: Resümee, vielleicht eben doch kein Wunder, dass bei all dem Hype, denn dieses neu aufgestellte Unternehmen Birkenstock mit diesen ganzen Celebrities im Rücken und einem neuen großen Markt in den USA, dass die dann auf die Idee kommen, an die Börse zu gehen. Aber was hat sich Birkenstock eigentlich genau davon versprochen, an die Börse zu gehen? Naja, im Grunde war
1: das, wie bei allen Unternehmen, die an die Börse gehen auch, bei allen anderen Kapital einsammeln, um weiterzuwachsen und weil die Investoren natürlich auch ein bisschen Kasse machen wollen mal mit ihrem Investment.
2: Also die Zahlen von Birkenstock sahen in jüngster Zeit ja auch total gut aus. Der Umsatz wurde zuletzt um fast 20 Prozent gesteigert im ersten Halbjahr 2023. Äh, da rausgekommen sind dann 40 Millionen Gewinn. Mhm. Die verkaufen 30 Millionen Sandalen im Jahr. Bald sollen es 40 Millionen sein, die sie da verkaufen. Gerade haben sie ein neues Werk in Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern gebaut, um mhm. die Produktion noch erhöhen zu können. Also es lief echt richtig gut für die Firma in den vergangenen Jahren. Die Dinger sind für junge Leute hip geworden, haben wir ja schon gesagt, ohne dass die äh, so furchtbar viele alte Kunden damit dann auch verprellt hätten oder so. Also es ist schon wirklich ja, eine Erfolgsgeschichte.
1: Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, äh, zusätzlich zu dem, dass sich das Management da ja vor einer Weile schon geändert hat und man eine andere Strategie gefahren ist, dass Birkenstock seit dem vergangenen Jahr auch nicht mehr in Familienbesitz ist. Mhm. Also die Eigentümer, äh, die Brüder Christian und Alexander Birkenstock, äh, haben einen Großteil des Unternehmens verkauft und zwar quasi an Louis Vuitton und Dion, also an einen Luxusmodekonzern. Und ob das da langfristig reinpasst. Also naja, also
2: jetzt nicht direkt an die, sondern eine Private Equity-Firma L. Catterton, an der LVMH beteiligt ist. Und LVMH gehören unter anderem eben Louis Vuitton und, und Dior, ne, ja, um jetzt ganz genau zu sagen.
1: Gut, so, aber wenn man es grob sagt, sind äh, äh, diese ehemalige medizinische Latsche und der wertvollste Luxuskonzern jetzt bei denselben Investoren. Ja. Ja, äh, und, und die sollen jetzt mithelfen, Birkenstock zu einem, so heißt es äh, im offiziellen Wording, globalen lifestyle Unternehmen umzubauen. Das war der ausformulierte Plan und der Börsengang eben ein Teil davon. Leider, leider ist der Börsengang gestern schon mal total schief gegangen und wurde legendär erfolglos.
2: Was da genau passiert ist, darüber sprechen wir jetzt mit Viktor Goitka aus unserer Wirtschaftsredaktion.
1: Viktor, wenn wir nochmal zurückgehen, äh, gestern Morgen, Mittwochmorgen, kurz vor dem Börsengang von, von Birkenstock, was waren da eigentlich die Erwartungen? Also womit hatte man in der Börsenwelt so gerechnet?
0: Ja, das ist immer ganz, ganz schwierig zu prognostizieren. Es wurde ja schon seit Monaten über diesen Börsengang gesprochen und war ganz interessant, da konnte man sehen über die vergangenen Monate, immer wenn man mal Leute gefragt hat, naja, wie viel ist denn Birkenstock eurer Ansicht nach wert? Dann hieß es erst so ja, vielleicht sechs Milliarden Dollar, dann irgendwann hieß es acht Milliarden, dann hieß es auf einmal zehn Milliarden und da hatte man dann schon den Eindruck, Birkenstock, Mann, das muss ja eine ganz tolle Firma sein. Aber dann haben in den vergangenen Wochen sich Experten das immer genauer angeschaut, das Geschäftsmodell. Und ich persönlich muss sagen, ich habe viele Analysen gelesen zu Birkenstock. Ich habe keine einzige gesehen, die gesagt hat, wir können diese Bewertung, diese Preise irgendwie nachvollziehen. Alle haben, ich sag mal, in unterschiedlicher Deutlichkeit gesagt, Vorsicht, das hat eine ganze Menge an Risiken.
2: Was haben denn die Analysten da gesehen, dass das so weit auseinanderging mit ihrer Bewertung, während das Unternehmen vorher so hoch wurde? Ja, man hat einfach vorher schon
0: gesehen, es gibt eine ganze Menge offene Fragen. Birkenstock, klar, ist eine Modefirma. Wissen wir alle, Trends kommen und gehen. Das ist ein Faktor. Jetzt gerade ist es unglaublich in Birkenstock, gerade in den USA. Da sitzen mehr als die Hälfte der Kunden von Birkenstock. gibt es einen richtigen Trend. Auch in der Modewelt allgemein ist es ja momentan so ein bisschen dieser Shabby-Schick auch total in. Davon profitiert Birkenstock natürlich. Aber wissen wir, ob das für alle Welt, für alle Zeit so bleibt? Also wir wissen im Homeoffice, da kam es vielleicht auch nicht so drauf an, ob man jetzt die geputzten Lederschuhe anhatte oder ob man dann am Ende doch mit Birkenstocks vor mhm. seinem Laptop saß. Davon haben die natürlich auch profitiert. Und naja, wir wissen, die Leute müssen dann doch ein bisschen mehr jetzt wieder zurück ins Büro bei vielen Firmen. Und da ist natürlich die Frage, ob dann Birkenstock
1: so der Dresscode ist, den sich jede Firma so vorstellt mhm. für seine Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter. Und ich meine, trotzdem ist es ja so, dass dieses diese ganze Maschine, die dahinter steckt, bevor so ein IPO, so ein Börsengang passiert, dass sie sich ja auch überlegt, was ist ein realistischer Kurs, was werden die Leute kaufen, was nicht. Kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, was dann gestern am ersten Handelstag passiert ist? Weil die Aktie ist ja nach allem, was wir gelesen haben, sofort eigentlich abgesagt, oder?
0: Ja genau, so war es. Also äh, es ist so, am Anfang gab es Riesenjubelstimmung. Die Börsenglocke wurde geläutet, da kannte man den ersten Preis noch nicht, muss man sagen. Da stand das ganze Management oben auf der Empore der New Yorker Börse. Die haben sogar mit so Birkenstocklatschen von oben gewunken. Und dann dauert's immer ein bisschen an der US-Börse. Dann kommen <lacht> ja. show, show me your Birkenstock, man. Ja, Interessant ist übrigens, ne, auf unten auf dem Parkett, also unten unten auf dem Parkett, nicht auf der Empore, sondern unten gibt es richtig strenge Kleidervorschriften. Also da muss man Weste tragen, ordentliche Schuhe und Socken wohlgemerkt. Und das hat man extra gelockert. Also sie durften dann am Ende sogar mit Birkenstocks unten aufs Parkett. Und ich habe auch manche Zehen also ohne Socken gesehen. Socken. Ähm, ja, ja, es ist dann wirklich so an der Börse. Es dauert immer ein bisschen, bis der erste Preis kommt. Da kommen dann so die Orders rein von den Anlegern. Da sagen die Leute dann, naja, wer will zu welchem Preis eigentlich jetzt Birkenstock-Aktien kaufen? Wer kauft vielleicht auch zu jedem Preis, egal wie hoch, nur um irgendwie an Birkenstock-Aktien ranzukommen? Dieser ganze Wust wird dann sozusagen verrechnet. Das hat ungefähr drei Stunden gedauert. Und dann kam eben dieser erste Preis raus, 41 Dollar. Und das lag eben deutlich unter dem Preis, zu dem die Investmentbanken vorher in so einer Art Vorverkauf, also die sogenannten Ausgabe, das an Großinvestoren verkauft hatten. Die hatten 46 Dollar bezahlt. Ja, und dann kann man schon sehen, 46 Dollar im Anführungszeichen Vorverkauf, 41 Dollar dann der erste Preis. Das war schon eine richtig herbe Schlappe.
2: Also dass der erste Preis dann nicht unbedingt der ist, zu dem es ausgegeben wurde. Das ist ja klar. Normalerweise erhofft man sich, dass es höher geht. Das wäre ein Erfolg ja. gewesen. Ähm, wie weit ging es denn dann noch runter? Und, und ich meine, am Ende pendelt sich sowas dann ja ein. Hat sich das jetzt auf ein Niveau eingependelt, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt irgendwie realistisch und das ist auch in Ordnung? Ja, zum Tagesschluss lag
0: man dann tatsächlich noch mal leicht runter. Also insgesamt sind da minus 13 Prozent gestern an der New Yorker Börse aufgelaufen. Und es gibt Auswertungen, die sagen, wenn man sich so die Börsengänge ungefähr der Größe von Birkenstock mal über die vergangenen 100 Jahre anschaut an der New Yorker Börse, dann lagen die wirklich unter den schlechtesten drei Prozent der Börsengänge seitdem. Also da ist es aus den Flipflops quasi wirklich ein Flop geworden. Und wenn man dann heute schaut, also am zweiten Handelstag, ähm, da sieht man das jetzt zum Beispiel im deutschen Handel, da werden die Aktien auch gehandelt. An der Berliner Börse Tradegate zum Beispiel. Da handeln viele Privatanleger, gerade auch gern so gehypte Aktien. Da sind bislang auch die meisten Aktien von Birkenstock heute gehandelt worden. Und da sehen wir aktuell einen Kurs von umgerechnet 40,27 Dollar. Da hat man sich so ein bisschen stabilisiert. Aber die große Gegenbewegung nach oben, dass jetzt viele gesagt hätten, ui, das war aber gestern viel zu abgestraft. Das hat es nicht gegeben. Nee. Im Grunde ist der Kurs jetzt erstmal da geblieben, wo er
1: gestern auch... Aufgehört hat. Viktor, nach allem, was ich gelesen habe, ist es doch so, das Unternehmen ist solide, es erwirtschaftet einen soliden Gewinn, es hat ein nachvollziehbares Produkt, was auch nachgefragt wird in der Welt und wo auch nicht davon auszugehen ist, dass das morgen zu Ende ist und so. Also eigentlich hat das Unternehmen und damit doch auch die Aktie mittelfristig ganz gute Aussichten, auch wenn der Börsenstart selber jetzt verpatzt wurde oder ist das eine Fehleinschätzung von mir?
0: Also mit Prognosen an der Börse ist es ja immer eine ganz schwierige Sache und ich mache sowieso keine Prognosen zu einzelnen Aktien, da würde ich in Teufels Küche kommen. Ich kann mal sagen, was Analysen sagen, also was externe Experten gesagt haben über Birkenstock. Man hat gesehen in den vergangenen zehn Jahren, da haben die tatsächlich ihren Umsatz versechsfacht. Das lag vor allen Dingen an einem neuen Chef, der vor ungefähr zehn Jahren eben reingekommen ist. Der hat Birkenstock komplett auf links gedreht, der hat aus den Ökolatschen im Prinzip ein Luxusprodukt gemacht, das man natürlich dann auch teurer verkaufen kann. Und so ist das Geschäft ordentlich gewachsen. Jetzt ist natürlich die Frage, das waren die letzten zehn Jahre. Wie sieht's denn in den nächsten zehn Jahren aus? Ehrlich gesagt, das weiß natürlich überhaupt niemand, wie das in den nächsten zehn Jahren läuft. Die Frage ist, wird man den Umsatz jetzt nochmal mal versechsfachen können? Da kann man vielleicht schon ein kleines Fragezeichen dran machen. Zumal, wenn man weiß, die Hauptkunden sind Amerikaner, mehr als die Hälfte der Kunden von Birkenstock sitzen in den USA. Und die, die jetzt schon Birkenstocks haben, die haben schon dreieinhalb Paar Birkenstocks, jeder im Schnitt in seinem Schrank stehen. Wie viel Birkenstocks sollen die noch kaufen? Das heißt, man muss eigentlich anderswo jetzt Kunden ansprechen. Entweder andere Kunden in den USA oder auch Kunden in Asien. Das ist auch die Strategie von Birkenstock, eben neue Kunden in Asien zu gewinnen. Nur jetzt sieht man zum Beispiel in China die Mittelschicht, die eigentlich klassisch dort auch immer Luxusprodukte gekauft hat. ja, Die hat momentan Wirtschaftsprobleme. Da gibt es eine große Immobilienkrise. Die kaufen nicht mehr so viele Luxusprodukte. Das kriegen auch andere Luxuskonzerne wie LVMH, also mit Marken wie Louis Vuitton zum Beispiel, zu spüren. Und dann ja, trübt sich das Licht für Birkenstock eben auch schon so ein wenig ein. Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum eben dieser Börsengang jetzt so verstolpert wurde.
2: Du hast gesagt, die Marke hat sich gewandelt in den letzten zehn Jahren, ähm, hat einen neuen Markt erschlossen mit den USA, vielleicht jetzt dann zukünftig auch ähm, Asien. Was weiß man denn noch über die Zukunftspläne? Also bleibt es bei Sandalen oder wird Birkenstock noch weitere Produkte anbieten irgendwie? oder Sonnenbrillen oder irgendwelche das wäre andere. ja nicht ungewöhnlich, ne? das dass, dass, dass ja.
1: ihr Portfolio auf einmal riesig ausweiten. Ja genau, das
0: ist eben auch der Plan. Also das ist auch ein er erprobtes Rezept vieler Luxuskonzerne. Auch LVMH macht das mit Marken wie Louis Vuitton. Da gibt es vielleicht eine schöne Handtasche, dann noch ein Parfum dazu und so weiter und so fort. Und Birkenstock hat tatsächlich schon damit angefangen. Also sie machen ja Sandalen, ne, kümmern sich um das Fußbett. Das ist ja diese legendäre Korksohle, die sie vermarkten. Und jetzt kümmern sie sich auch um andere Betten, nämlich um Bettmatratzen. Da geht es ja auch im Prinzip darum. Ne? Wie liege ich, wie sinke ich ein in so ein Bett? Und mhm. da hat man eben eine Parallele gesehen. Deswegen verkauft man jetzt auch Matratzen und will eben das Geschäft auch mit ganz anderen Produkten in Zukunft noch weiter hochziehen. Ob das dann klappt, ja, das wird auch davon abhängen, wie gut eben die Marke Birkenstock angesehen ist.
2: Interessant. Liegen auf der Luxusmatratze Ja,
0: demnächst. Aber <lacht> vorher die
1: Sandalen aus, mein Freund. Ja. <lacht> <Bitte>. <lacht> Alles klar. Vielen Dank Viktor Goetker aus der Inforadio Wirtschaft Redaktion für all die Infos zum verpatzten Börsengang von Birkenstock. Wir danken dir. Gerne, gerne. Das war Viktor Goldgar aus unserer Wirtschaftsredaktion und das waren die News Junkies für heute. Über euer Feedback freuen wir uns auf newsjunkies at 24 inforadiode
2: Und für noch mehr Blicke über den Tellerrand empfehlen wir euch den Podcast in Polen von unseren Korrespondenten in Warschau. Denn am Wochenende wird in Polen gewählt und die Kolleginnen und Kollegen schauen sich im Podcast die aktuellen Entwicklungen in Polen genau an und blicken auf diesen, wie könnte es anders sein, sehr, sehr polarisierenden Wahlkampf dort. Findet ihr unter anderem in der ARD-Audiothek. Tschüss, bis morgen, sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.